0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zur Lebenshilfe. Die Magersucht ist eine tückische Krankheit. Im Grunde ist es Suizid auf Raten, nur dass der oder meistens doch die Betroffene erst sehr spät merkt, wie ernst die Lage ist. Anders sieht es in der Regel bei der Familie aus, vor allem bei den Eltern, Anfangs möchte man den Versicherungen des Betroffenen ja gerne glauben, dass er oder sie sich jetzt pudelwohl fühlt, weil endlich die verhassten Kilos weg sind und das alles unter Kontrolle ist. Zudem sind Menschen mit Magersucht extrem findig darin, ihr wahres Gewicht zu verbergen. Aber irgendwann dämmert den Eltern dann meistens doch, dass ihre Tochter oder ihr Sohn schwer krank ist, das aber einfach nicht wahrhaben will. »Aber was tun, wenn das Kind nicht kooperiert? Wenn man feststellt, dass man glatt beschwindelt und belogen wird? Wenn das Essen überall verschwindet, nur nicht im Magen? Wenn vor dem leidigen Wiegen Gewichte in der Unterwäsche versteckt oder mehrere Liter Wasser getrunken wurden?« Ariatani Wolf und ihre Eltern Heidi und Matthias haben den zermürbenden Kampf gegen die Magersucht über viele Jahre gefochten. Ihre Geschichte kann man nachhören in zwei Sendungen hier bei Radio Horeb vom 20. und 21. Januar dieses Jahres in der Lebenshilfe unter dem Titel Immer zu viel und niemals genug, warum ich mich fast zu Tode gehungert habe beziehungsweise die Sendung mit Ariatani's Eltern unter Loslassen lernen, Magersucht als emotionaler Ausnahmezustand für die Eltern. Schauen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne nach in unserer Mediathek. Wenn Sie unter der Stichwortsuche den Namen Wolf mit zwei F eingeben, tauchen beide Sendungen auf. Außerdem haben Heidi Matthias Wolf mit ihrer Tochter Ariatani ein Buch geschrieben, aus dem Leben gefallen. Mein Kampf gegen die Magersucht heißt das und da ist Maria Tani-Wolf, im Grunde die Protagonistin, aber ihre Eltern haben beide auch aus ihrer Perspektive noch einiges zu dem Buch beigetragen. haben. Sie können übrigens die Angaben zu dem Buch auch bei uns im Internet finden unter den Angaben zu dieser Sendung. Wir haben auf die letzten Sendungen eine ganze Reihe Rückmeldungen bekommen, die uns doch gezeigt haben, dass das Thema leider immer mehr Familien erschüttert. Vor allem die Lockdowns der beiden vergangenen Jahre haben die Situation in den Kliniken mit Essstörungen noch verschärft. Ariatani und ihre Mutter Heidi Wolf sind deshalb heute noch einmal unsere Gäste, diesmal besonders mit Blick auf die Frage, wie Eltern ihr Kind im Kampf gegen die Magersucht unterstützen können. Denn das ist ja gerade bei dem Kampf gegen eine Sucht besonders schwierig, weil alle, die helfen wollen, erst einmal als Feinde wahrgenommen werden. So begrüße ich, zugeschaltet aus Berlin, Ariatani Wolf. Sie arbeitet dort mittlerweile bei einer PR-Agentur. Herzlich willkommen, Ariatani. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Und in Hamburg ist für unserem Telefon Heidi Wolf. Sie leitet mit ihrem Mann Matthias die Elimkirche in Hamburg, eine freie Christengemeinde. Die beiden haben vier Kinder. Ariatani ist die zweitälteste. Und gemeinsam eben haben sie und ihr Mann Matthias eben auch ihre Erfahrungen als Eltern mit in dem Buch in die Öffentlichkeit gebracht. Herzlich willkommen, Heidi Wolf.
1: Dankeschön. Ich freue mich.
0: Ariatani, vielleicht ganz knapp nochmal zusammengefasst, Ihre Geschichte für alle, die, die bei der Sendung im Januar nicht dabei waren oder das nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Wie kam es bei Ihnen zu der Magersucht?
2: Ja, begonnen hat das Ganze, als ich ungefähr 13, 14 Jahre war. So ein Prozess schleicht sich ja meistens an. Es fängt erstmal an mit, mit schlechten Gedanken über sich selbst. Die Krankheit beginnt also definitiv erstmal im Kopf, bevor sie überhaupt sichtbar wird. Aber Ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich dann eben ja, so, ein, so ein schlechtes Selbstwertgefühl und so einen Selbsthass entwickelt gegenüber mir selbst und insbesondere gegenüber meinem Körper, dass ich dann mit einer Radikaldiät begonnen habe. Was zu diesem Selbsthass geführt hat, das war ein ganzes, ein ganzes Bündel an Gründen. Es hat sicherlich auch mit reingespielt, dass ich zu diesem Zeitpunkt in einer, ja, in einer Klasse war, wo ich auch unter einer Mobbing-Situation gelitten habe, wo ich mich sehr unverstanden gefühlt habe und irgendwie nicht zugehörig. Das hat auf jeden Fall ja auch mit reingespielt. Gleichzeitig habe ich aber auch einen ungesund hohen Ehrgeiz und ein sehr starkes Kontrollbedürfnis entwickelt. Ich hatte in dieser Zeit der Pubertät irgendwie den Eindruck, dass sich ganz, ganz viele Sachen verändern, dass sie meiner Kontrolle entgleiten, sei es jetzt der Umzug, eine veränderte Rolle in der eigenen Familie, Leistungsdruck in der Schule, dann eben dieses Mobbing, Vergleiche mit Gleichaltrigen. Also all das hat irgendwie dazu geführt, dass ich mich zutiefst verunsichert gefühlt habe und dann glaubte in dieser extremen Abnahme und in dieser Selbstkontrolle und fast schon Selbstkasteiung eine Lösung für mich zu finden. Ähm, Frau Wolf, wie war das denn damals bei Ihnen? Wann
0: haben Sie gemerkt, dass bei Ariatani etwas in eine gefährliche Richtung abrutschte? Ja, was wir zuerst bemerkt
1: haben, war so ein verändertes Essverhalten. Ähm, diese Kommentare, ich habe schon gegessen, ich habe keinen Hunger, ich esse später. Ja, kann ja mal sein, gerade als Teenager ähm, möchte man da vielleicht auch ein bisschen eigenständiger werden, aber irgendwann kam dann tatsächlich ein rapide Gewichtsverlust dazu. Das hat uns schon sehr aufmerken lassen und Verbunden damit war auch ein verändertes Verhalten, sehr zurückgezogen, abweisend, rebellierend. Auch das nicht ungewöhnlich für, ungewöhnlicher für Teenager. Deswegen ist es ja auch so schwer, diese Krankheit zu erkennen und auch früh zu erkennen. Irgendwann wurde es dann ganz deutlich, hoffnungslos quasi gehetzt, kontrolliert in ihren Gefühlsäußerungen. Also irgendwann merken wir, unsere Tochter verschwindet, körperlich, aber auch. Als Persönlichkeit. Sie hat sich sehr, sehr stark verändert in ihrer Persönlichkeit.
0: Wie haben Sie damals als Eltern reagiert darauf? Ja,
1: also wir brauchten erstmal Zeit, das selbst zu verstehen. Was passiert hier gerade? Nimmt sie einfach nur ab und erreicht ihre Ziele oder steckt da mehr dahinter? Und zunächst haben wir einmal das Gespräch mit ihr gesucht. Das war doch auch sch schwierig, oft. Heute verstehe ich viel besser, dass da ja auch Scham dabei war, wegen Mobbing dann offen darüber zu sprechen, was ihr dort an den Kopf geworfen war. Das wollte sie eigentlich gar nicht in der, ähm, ja, in, das wollte sie gar nicht so wiederholen. Und auch die Tiefe ihrer Verunsicherung und diese Selbstablehnung, den Selbsthass, vielleicht war ihr das gar nicht klar damals. Uns war es definitiv nicht klar, wie sehr sie sich da eigentlich schon auch mit 13 selbst abgelehnt oder gehasst hat. Auch das, wir haben dann das Gespräch mit Lehrern gesucht, auch das war sehr, sehr schwierig. Und irgendwann haben wir dann mit Stränge und Regeln versucht, sie wieder zu lenken, aber da war die Sucht und die innere Stimme in ihrem Kopf schon also, sehr stark und das dahinterliegende. Also das Problem heißt, so,
0: da, du musst jetzt bei sein. uns am Esstisch mitessen oder was meinen Sie mit Streng und Regeln?
1: Ja, genau. Also dass es mhm. zum Beispiel Essfestessenzeiten gibt, dass auch mal eine Kartoffel gegessen wird. Ähm, genau solche Dinge. Und irgendwann kam dann ja auch die Diagnose, weil wir sie da auch zwangsweise zu Ärzten und so mitgenommen haben, die Diagnose Annexorie. Und ja, dann haben wir auch im Laufe der nächsten öf Jahre öfter Entscheidungen gegen ihren Willen treffen müssen. Zum Beispiel? Du gehst jetzt in eine Klinik.
0: Mhm.
1: Das war eigentlich nie ein, eine Entscheidung, die jetzt äh, Ariatani auch gut fand. Interessanterweise hat sie dann oft, wenn die Entscheidung gefallen war nach zwei, drei Tagen oder spätestens nach zwei, drei Tagen in der Klinik gesagt, Mama, Papa, danke, es ist doch gut, dass ich hier bin. Es waren einfach immense Ängste, sich dieser Krankheit zu stellen, in diese Situation hineinzukommen, die sie natürlich aufs tiefste verunsichert und auch herausfordert und natürlich ihr signalisiert, sie muss das loslassen, was ihr Sicherheit gibt und sie weiß nicht, was danach kommt. Deswegen hat sie sich mit Händen
0: und Füßen dagegen gewehrt. Ariatani Sicherheit gegeben hat diese Kontrolle, diese Selbstkontrolle.
2: Ja, die auch. Aber also, ich sag mal, das kam dann etwas später. Also erstmal hat mir einfach dieses, dieses, ja, dieser offensichtliche Vorteil, nicht mehr mit diesen Kommentaren konfrontiert zu sein, geholfen. Denn die hörten sehr, sehr schnell auf. Im Gegenteil, die Kommentare, du bist zu kamen
0: dick. Dann, oder?
2: Ja. Genau, genau. Ja. Mhm. Stattdessen kamen dann plötzlich Komplimente und ja, ich wurde nach Diät-Tipps gefragt, ich wurde irgendwie plötzlich bewundert dafür und das über eine sehr, sehr lange Zeit. Also, als meine Eltern auch schon teilweise Alarm geschlagen haben und da bestimmte Warnsignale wahrgenommen haben, habe ich von außen noch viele Komplimente dafür bekommen und habe eben auch eher dann auf diese Stimmen gehört. Und als mhm. ich dann gemerkt habe, das war dann im Frühjahr 2013, als ich dann gemerkt habe, dass ja, ich nicht einfach so wieder anfangen kann, mehr zu essen, als ich ähm, ja vom Gewicht her eigentlich hätte aufhören sollen abzunehmen, habe ich auch gemerkt, dass mir da anscheinend das Ganze etwas entglitten ist. Und diese Kontrolle hat sich dann quasi in ihr Gegenteil verkehrt, weil nicht mehr ich die Kontrolle hatte über meinen Körper und mein Gewicht, sondern eben die Krankheit.
0: Hm. Sie haben ja gesagt, eben das war so ein schleichender Prozess erst, also eben die blöden Kommentare von Mitschülern und einfach eine Überforderung mit einer Situation. Sie haben auch, ähm, sind auch... Haben Sie uns in der früheren Sendung auch erzählt, hochsensibel, hochbegabt, dieses Unverstandensein? Sie haben sich mit Themen beschäftigt, da haben die anderen noch nie drüber nachgedacht. Also eine gewisse Einsamkeit, die damit dabei war. Warum war es für Sie so schwierig, in dieser Situation sich Ihren Eltern zu öffnen? Ihre Mutter hat das ja vorhin angedeutet.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich habe, also prinzipiell haben wir noch vergleichsweise viel miteinander gesprochen, wenn ich da teilweise so an die Geschichten denke von Gleichaltrigen oder gerade auch anderen Betroffenen. Aber je schlimmer die Krankheit wurde, desto schwieriger wurde es für mich, mich da zu öffnen. Und es war auch von Thema zu Thema unterschiedlich. Also gerade zu Beginn des Mobbings habe ich noch recht viel mit meinen Eltern darüber gesprochen, aber sie haben dann natürlich auch versucht, mich nicht nur zu ermutigen, sondern auch mich praktisch zu unterstützen, indem sie mit den Lehrern gesprochen haben oder auch mal mit den Eltern. Und das hat teilweise die Situation unwillentlich wie meine Eltern natürlich verschlimmert, weil dann eben die Schüler das mitbekommen haben und mich das umso mehr haben spüren lassen. Und ich habe da wirklich diverse Strategien ausprobiert. Ignorieren, kontern, wie gesagt, auch das Gespräch mit Lehrern, mit Schülern und so weiter suchen. Aber das hat alles nicht gefruchtet. Und dann hatte ich irgendwann auch Sorge, dass wenn meine Eltern jetzt noch mehr intervenieren, dass ja die ganze Situation eben noch unerträglicher wird. Und das war der eine Grund, warum ich ihnen da nicht mehr so viel erzählt habe. Und der andere Grund war, dass es mir auch wirklich ja, ein Stück weit peinlich war, weil die Kommentare teilweise so erniedrigend war, waren, dass ich da ja, gar nicht mehr drüber nachdenken wollte oder sie zumindest nicht noch vor anderen Menschen zugeben wollte. Genau, und in dieser Abnehmphase habe ich das erstmal durchaus auch mit Ihnen geteilt und habe mich aber eher gefreut, dass es jetzt endlich funktioniert und dass ich jetzt nicht mehr mit diesen ja, Kommentaren konfrontiert bin und mich irgendwie insgesamt ja, selbstbewusster und disziplinierter und so gefühlt habe. Das war erstmal was Positives. Und als Sie dann aber auch so Ihre Besorgnis angemeldet haben habe ich natürlich auch relativ schnell befürchtet, dass sie mich jetzt daran hindern würden. Und dann habe ich mich eben sehr stark zurückgezogen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht bereit war, mit dem Abnehmen und auch mit diesem ganzen sehr, sehr kontrollierten Essverhalten aufzuhören. Und deswegen ja, wollte ich dann natürlich auch nicht, dass sie das so stark mitbekommen. Frau Wolfi, war das bei Ihnen
0: ähm, auch in der Kommunikation mit Ihrem Mann? Er hat, haben Sie da das Gleiche gesehen oder haben Sie sich da viel darüber ausgetauscht, wie Sie da reagieren können?
1: Ja, wir haben uns in den Jahren wirklich sehr viel ausgetauscht, immer wieder über Ariatani, wie wir damit umgehen, waren oft auch hilflos. Also wir mussten so viel lernen und Hätten manches früher gerne gewusst, ähm, haben aber immer wieder versucht, eine gemeinsame Strategie zu finden. Also es war durchaus so, dass manchmal die eine, also ich oder er auch anderer Meinung waren, haben aber dann versucht, so gegenüber Ariatani eine Strategie zu fahren und zu sagen, gut, dann gehen wir jetzt erstmal so vor oder wir versuchen das. Und ähm, Aber wir waren uns lange nicht immer sicher, oder was jetzt der richtige Weg ist.
0: Was wäre das denn, was Sie gerne früher gewusst hätten, zum Beispiel, was Sie jetzt wissen, aber damals noch nicht ganz so im Blick hatten? Ähm,
1: also, rund um das Thema Mobbing, würde ich heute sagen, raus aus der Mobbing-Situation. Das hätte damals bedeutet, die Schule wechseln. Das wollte Ariatani damals nicht. Sie hat übrigens einen sehr starken Willen und äh, manchmal äh, denkt man so, warum habt ihr nicht einfach? Es war nicht so einfach und auf der anderen Seite wussten wir ja auch nicht genau, wie ist es auf der anderen Schule. Ähm, manchmal nimmt man ja auch ein Problem einfach mit oder es ist auf der anderen Schule genauso. Und wir haben eben auch eine Zeit gebraucht, um herauszufinden, dürfen wir das hier wirklich Mobbing nennen und wollten eben dann die Situation verändern, sie darin stärken. Aber heute würde ich sagen, das war zum Scheitern verurteilt. Weil das Mobbing, das wir irgendwann schon auch klar als solches erkannt haben, gar nicht als solches von Lehrerseite aus erkannt und benannt wurde. Also von daher auch nicht professionell behandelt werden konnte. Ähm, es wurde uns dann eben oft gesagt, naja, ihre Tochter ist ja auch nicht ohne oder das sind pubertierende Jungs und da muss sie durch. Und in so einer Situation würde ich heute raten, sagen, selber so handeln. Ich nehme mein Kind raus, weil es dort nicht geschützt werden kann.
2: Und die das zweite, muss ja, auch dazu, ich, ja. ja. Also vielleicht nur so als Einwurf, man muss natürlich auch dazu sagen, dass das Mobbing natürlich auch in Kontexten stattfand, wo die Lehrer das nicht offensichtlich gesehen haben, sprich in den Pausen und so weiter, oder eben auch auf sehr subtile Weise stattfand. Denn ja, also es, es ging dann teilweise auch um so kleine Kommentare im Unterricht und eben um Sachen in den Pausen und so weiter. Und die Lehrer haben teilweise auch einfach, ja, mir die Berechtigung abgesprochen, mich so zu fühlen. Also wenn ich irgendwie gesagt habe, die machen sich darüber lustig, wenn ich irgendwie meine Texte vorlese oder mich anders ausdrücke oder beleidigen mich irgendwie aufgrund ja, meines Wissens oder meiner Äußerungen im Unterricht, dann wurde das irgendwie gar nicht als so schlimm angesehen. Und dieses extreme Gefühl der Unzugehörigkeit, was ich damit verbunden habe und dadurch gespürt habe, das wurde eben nicht anerkannt. Und bezüglich des Gewichtes habe ich natürlich dann auch geäußert, ja, wie es war, aber das wurde auch nicht so richtig ernst genommen. Und letztendlich war ich damals ja auch im Normalgewicht und hätte jetzt nicht zwingend abnehmen müssen. Vielleicht dachte man auch deswegen, ja, so schlimm kann es ja nicht sein, muss sie halt ein bisschen selbstbewusster werden. Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr allein gelassen gefühlt, sowohl von Freundinnen in der Schule als eben auch von Lehrerinnen. Und da würde ich auch ja, einfach zu mehr. Bewusstsein und mehr Aufmerksamkeit aufrufen, um einfach solche Fälle früher zu adressieren, früher zu sehen, lieber zweimal hinzuschauen und nachzufragen, anstatt es einfach so zu übersehen und da klein zu reden. Mhm. Mhm, ja,
1: und wenn ich noch eine Erkenntnis vielleicht teilen darf, ähm, es geht in erster Linie nicht ums Essen und ums Abnehmen, sondern um die Themen, die mit Essen oder Nicht-Essen kompensiert werden. Es ist letztendlich eine Identitätsstörung. Es ist ein Ringen mit Themen, die innerlich stattfinden. Und das früher gesagt zu bekommen, ähm, das hätte sicherlich geholfen oder möchte ich auch weitergeben, vielleicht an Hörer, Hörerinnen. Man sieht es vielleicht als Eltern nicht. Ariatani war ein glückliches, gesundes Mädchen, wo wir jetzt gar nicht so vermutet hätten, dass da so innere Kämpfe und zerstörerische Gedanken in ihr sind. Und ähm, ja, das haben wir nicht so deutlich gehört. Wir haben schon gehört, ihre Tochter hat eine sehr, sehr, sehr schwere Krankheit. Ähm, aber vielleicht nicht so deutlich, wie wir es gebraucht hätten oder wie ich es heute ausdrücken würde. Es liegt auf jeden Fall tiefer liegende Probleme dahinter. Und solange die nicht gelöst sind, ist alles, was wir über das Essen reden, eigentlich nur... Ja, das ist eine Symptombehandlung. An der eine genau, Symptombehandlung an der Oberfläche, genau. Und zum Beispiel ein Thema, das eben auch tiefer lag, war die Hochbegabung oder die auch einfach mal die Feststellung der Hochbegabung, das hat uns ja allen schon sehr geholfen. Und wenn Eltern Vermutungen in diese Richtung haben, kann ich nur ermutigen, denen nachzugehen. Man kommt sich ja als Elternteil manchmal ein bisschen merkwürdig vor, dieses Mund in den Wort zu nehmen oder gegenüber Lehrern zu äußern. Das geht mir fast heute noch so. Aber jetzt weiß ich, Kinder, die eben aus einem gewissen Normalbereich herausfallen, ich sag mal, auf irgendeine Art und Weise, die haben eben damit zu tun, damit umzugehen und merken, sie sind anders. Und dabei brauchen sie Hilfe in diesem Anderssein. Und das haben wir leider zu spät, naja, was heißt zu spät, aber sehr spät bei Ariatani bemerkt. Und ähm, von Lehrerseite oder sonstiger Seite Ärzten wurde das eigentlich nie bemerkt. Hm. Erst als dann meine Freundin irgendwann sagte, diesen entscheidenden Satz sagte Heidi natürlich ist Ariatani hochbegabt da habe ich gedacht gut jetzt lassen wir es jetzt lassen wir es testen und das hat uns sehr
0: geholfen hm. Frau Wolf, ähm, Sie haben sich ja dann wahrscheinlich auch nachdem Sie wussten dass Ihre Tochter wirklich an Anorexie erkrankt ist dann intensiver mit der Krankheit beschäftigt und es ist ja so, was verstörend ist, ist, dass es ja eine Krankheit ist, die in Relation zu anderen, also auch anderen psychischen Erkrankungen relativ oft zum Tod führt. Also es sterben wohl ungefähr 45 äh, meistens junge Menschen an der Krankheit im Jahr in Deutschland. Ähm, man sagt, dass es äh, bis zu 20 Prozent innerhalb von 20 Jahren nach Erkrankungsbeginn an den Folgen sterben. Wie sind Sie damit umgegangen, dass da doch ähm, eine größere Gefahr für Ihre Tochter im Raum stand? Auch die Unfruchtbarkeit ist oft eine Folge. Genau.
1: Ja, es war eine Achterbahn der Gefühle. Also ich war an vielen Stellen verzweifelt, hoffnungslos und ähm, ja, am Boden zerstört. Es waren sicherlich die schlimmsten Jahre meines Lebens, die tränenreichsten. Ich kann das gar nicht schön reden. Das ist eine furchtbare Situation, zu sehen, was passiert. Auch das Gefühl zu haben, nicht helfen zu können, nicht verändern zu können. Man kann niemanden zwingen zu essen. Es ist furchtbar.
0: Mhm. Wie ist es? Sie haben dann versucht, Sie haben gesagt, Sie haben versucht, auch mit strenger zu reagieren. Ähm, dann gleichzeitig, was Sie auch immer wieder erzählt haben, Sie haben versucht, immer wieder im Gespräch zu bleiben. Haben Sie denn jetzt im Rückblick das Gefühl, dass irgendeine von den Maßnahmen, die Sie getroffen haben, im Nachhinein, dass Sie sagen können, das hätten wir auch lassen können, das hat gar nichts gebracht. Und andere, von denen Sie sagen können, das war eigentlich ein guter Weg, der hat langfristig dann doch geholfen. Erstmal von Ihnen, dann würde uns natürlich auch ja. die Perspektive von Ariatani als interessieren.
1: Ja, also das, was nicht geholfen hat, das waren sicherlich Kommentare in der Situation, zum Beispiel gerade in der Essenssituation, bitte isst doch mehr oder isst dies oder jenes. Das ähm, haben wir auch schon relativ schnell gemerkt. Das ähm, bringt gar nichts, ist aber unglaublich schwierig auszuhalten, nichts dann zu sagen, was mehr gebracht hat, war tatsächlich dieses im Gespräch bleiben, auch in ruhigen Situationen im Gespräch zu bleiben, ohne die Geschwister, ohne irgendwie die Mahlzeit oder so bei der Mahlzeit. Und das würde ich auch wieder so machen oder empfehlen, soweit es geht, in, im Gespräch zu bleiben und die Beziehung zu wahren. Und diese Gespräche, die waren schwierig, kräftezehrend, tränenreich, lang, keiner von uns hat sich danach gesehnt, hinterher waren wir erschöpft, aber sie haben geholfen, einander doch immer wieder zu verstehen und miteinander in Verbindung zu bleiben. Und auch diese ausdrücklichen Worte der Versicherung unserer Liebe, egal was du tust, du bleibst unsere Tochter, wir werden dich immer lieben. Das hat, glaube ich, auch geholfen,
0: dass Arietani letztendlich wusste, wir stehen hinter ihr. War das also zum Beispiel auch so, wenn Ariatani Entscheidungen getroffen hat, die sie nicht nachvollziehen konnten, zum Beispiel auch zu sagen, ich will wieder raus aus der Klinik. Es ging ja auch über Jahre hin und her auch mit Kliniken und gefühlt für Ariatani, das hat sie uns damals erzählt, manche Aufenthalte einfach immer viel zu lang, für sie gefühlt zu kurz. Ihr dann zu sagen, zum Beispiel auch, du kannst immer, also auch wenn du rausgehst und wir nicht einverstanden sind, du darfst wieder nach Hause?
1: Ja genau, das war so ein schwieriger, eine schwierige Entscheidung, aber genauso haben wir es gemacht. Im Zweifelsfall haben wir uns für die Beziehung entschieden, okay, wenn du trotz allem, was wir sagen, es so versuchen willst, wieder rauskommen willst, dann stellen wir uns auf deine Seite, dann sind und bleiben wir deine Eltern und du wirst immer hier einen Ort finden, wo du kommen kannst. Und letztendlich wollten wir ja auch glauben, dass sie es schafft. Und dann wurde eben unsere Hoffnung zusammen enttäuscht und wir haben es wieder zusammen versucht, aber eben nicht, ja, wir haben uns immer wieder klar gemacht, wir kämpfen gemeinsam gegen die Krankheit. Nicht wir kämpfen gegen Tani, sondern Tani und wir kämpfen gegen die Krankheit. Und so haben wir gemeinsam Rückschritte, aber auch kleine und größere Fortschritte gemacht. Und wir haben uns dann immer wieder entschieden, für sie, für auch dafür vertrauen zu wollen, ihr vertrauen zu wollen, auch Gott vertrauen zu wollen.
0: Hm. Vielleicht noch mal kurz, bevor wir eben auf dieses Gottvertrauen noch mal eingehen, an Ariatani, es ist die Perspektive von Ariatani. Sie sagt, ihre Mutter hat gesagt dass eben die Kommentare beim Essen, jetzt ist noch was und wenigstens der Teller leer und so weiter, dass das im Rückblick wenig hilfreich war. Warum eigentlich? Also ich meine, das ist ja das, was man reflexartig als Eltern tun würde. Man Von kleinen Kindern kennt man es ja auch, die hat man ja auch noch gefüttert. Also irgendwo bleiben Kinder die Kinder und ähm, dann würde man ja reflexartig als Eltern sagen, komm, jetzt ist doch noch mal was.
2: Warum ist das so kontraproduktiv? Ja, also die Situation des Essens ist ohnehin der reinste Spießrutenlauf. Man ist komplett angespannt. Man möchte das einfach nicht, man möchte aus der Situation eigentlich so schnell wie möglich raus. Und man versucht, das irgendwie möglichst gut sozusagen hinzubekommen, so wie man es eben gerade schafft. Und häufig hat man eben auch bestimmte Regeln. Also es war ganz oft so, dass ich mich an den Tisch gesetzt habe und nicht gesagt habe, ich esse jetzt nach Hunger und Appetit, wie das vielleicht ja gesunde Menschen tun, sondern man hat sich hingesetzt und hat gesagt, okay, es gibt jetzt 50 Kalorien oder okay, du darfst jetzt drei Salatblätter, zehn Himbeeren und eine Scheibe Gurke essen oder so. Das ist ähm, ja klingt vielleicht absurd, aber so ist das in der Situation teilweise. Und wenn dann jemand kommt und versucht zu überreden und Druck zu machen und so, dann ist das zum Scheitern verurteilt, weil man sich halt schon so, so, so fest vorgenommen hat, dass man auf keinen Fall mehr essen darf. Und selbst wenn man dann mal gezwungen wird, ist das im Zweifel noch nicht mal ein Gewinn, weil das dann schlichtweg bedeutet, dass man die nächsten zwei Mahlzeiten zur Bestrafung auslässt oder dass man nachts noch mal eine zusätzliche Sporteinheit einlegt. Also da die, an diesen Regeln nur so eine Symptombehandlung durch Zwang zu machen, das ist gerade, also in der Klinik muss man das manchmal machen, um das Leben zu retten, aber im häuslichen Kontext ist das eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Und deswegen war es viel hilfreicher, einfach danach das Gespräch zu suchen, zu sagen, hey, ich nehme wahr, dass es dir wirklich schlecht geht, du siehst nicht gut aus, du hast in mir auch kaum was gegessen, können wir darüber reden, wie es dir gerade geht, woran es liegt, wie wir dich unterstützen können. Das ist anstrengender vielleicht oder auch langwieriger, aber auf jeden Fall hilfreicher, als bei der Essenssituation so einen immensen Druck aufzubauen. Außerdem kann ich halt auch gerade in Bezug auf meine eigenen Erfahrungen und auf die von Freundinnen sagen, dass es in der häuslichen Situation auch aufgrund der Familie einfach nicht gut ist, das so an den Tisch zu verlagern. Also viele haben ja einfach noch Geschwister oder andere Menschen, die mit im Haushalt leben. Und wenn da jedes Essen zu so einem zu so einer Streit- und Zwang- und Drucksituation ausartet, nimmt das halt die ganze Familie noch mal mehr mit, als wenn man vielleicht ein bisschen versucht, das zumindest von den Geschwistern ja, so ein bisschen fernzuhalten und ihnen dann noch eine, eine Normalität zu ermöglichen.
0: Ist es denn aber dennoch, ich habe gehört, dass vorhin, dass eigentlich Sie als die Betroffene dann eben am liebsten an den Mahlzeiten gar nicht teilgenommen hätten, war es dennoch vielleicht gut darauf zu bestehen, dass Sie dennoch einfach bei der Familie mit dabei sind? Nämlich ich kann mir vorstellen, dass es ja auch schwierig ist, wenn der oder diejenige dann immer im Zimmer verschwindet und einfach bei den Familientreffpunkt Mahlzeit einfach überhaupt nicht mehr anwesend ist.
2: Ja, also das ist glaube ich auch von Familie zu Familie oder auch von Betroffener zu Betroffener individuell. Also ich kenne zum Beispiel junge Frauen, die halt noch Vergleichsweise gut essen konnten, wenn sie alleine waren und in Gesellschaft konsequent gar nichts gegessen haben. Und ich kenne aber auch Leute, die alleine nie was gegessen haben und nur in Gesellschaft was gegessen haben. Also das kann man wirklich nicht so sagen, was da besser ist. Prinzipiell würde ich sagen, dass Essen einfach, ähm, ja, zu unserer Gesellschaft dazugehört, dass es ein, ein Punkt ist, an dem man zusammentrifft, an dem man sich austauscht, an dem man Gemeinschaft hat. Und deswegen kann ich eigentlich jeder Betroffene nur raten, diese Situation nicht völlig zu meiden, sondern auch bewusst zu versuchen, sich in dieser Situation eben, sich darauf einzulassen, zumindest versuchen, da die Gemeinschaft ein bisschen, ähm, ja, zu genießen, sofern das denn geht. Denn wenn man sich so komplett einigelt, dann wird es in der Regel eher schlimmer als besser. Hm. Ich habe so, ja. hab es schon so erlebt, dass es
1: extrem schwierig war, Ariatani in die Familie zu integrieren. Und von daher vielleicht auch das Verständnis, wenn es in Familien nicht klappt. Es ist richtig, sich auch so wie Tani, dass es gut ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen Flohmarktbesuch. Und ähm, unsere beiden Mädels waren begeistert und fingen gerade erst an, als Ariatani schon so bitterlich froh, dass sie mich anflehte, nach Hause zu fahren. Also bei den jüngeren Schwestern waren das. Genau. Die waren begeistert und wollten natürlich noch weiter bleiben. Und Ariatani ist es einfach nicht genießen. Und da erinnere ich mich noch so, dass ich so frustriert gedacht habe, noch nicht mal ein Flohmarktbesuch ist gemeinsam möglich. Und wenn man verschiedene Aktivitäten durchgeht, es gibt so viele Gründe, wenn man, ähm, die dann eben nicht möglich sind für, eine anorektische, ähm, an, für ein anorektisches Kind, das ähm, ja, können nur Betroffene nachvollziehen. Also zum Beispiel beim Spielen, die, das normale Lachen, Kreischen der anderen Geschwister war Ariatani viel zu laut und zu anstrengend. Und so könnte ich viele Aktivitäten aufzählen, die nicht mehr gemeinsam möglich sind. Von daher haben wir eher versucht, uns aufzuteilen und zu sagen, okay, du machst mit Ariatani
0: was und
1: du mit den anderen Geschwistern.
2: Hm.
0: Ariatani, wie nehmen Sie das im Rückblick wahr, diese Zeit eben, wo es so schwierig war, einfach einer Familie, die normal in Anführungsstrichen unterwegs ist, äh, da, da einen Platz zu suchen? Es ist ja im Grunde genau dieses Gefühl, ich habe hier keinen Platz, das wieder wieder getriggert wird durch sowas, oder?
2: Ja, absolut. Also das, das war auch mit das Schmerzhafteste an dem ganzen Prozess. Und ich erinnere mich an unzählige Abende, wo ich irgendwie alleine in meinem Zimmer saß und Sport gemacht habe oder ja einfach im Bett lag, komplett erschöpft vom Tag oder noch an den Hausaufgaben saß oder so und meine Familie nebenan beim Abendessen gelacht hat und einfach eine gute Zeit hatte. Und ich habe mir so sehr gewünscht, rüberzugehen und mich einfach dazuzusetzen. Und ich weiß auch, dass sie sich das gewünscht hätten, dass ich das könnte. aber da war einfach eine, eine, eine unsichtbare Barriere zwischen uns, die ich in diesem Moment nicht überwinden konnte. Und von daher, also das hat auch, von daher, ja, kann ich da wirklich nur empfehlen, trotzdem im Gespräch zu bleiben und irgendwie diese, diese Verbindung nicht ganz abreißen zu lassen. Weil, wenn man in dieser Einsamkeit versinkt, dann verliert man irgendwann auch den letzten Lebensmut. Also, ich würde sagen, dass in den Phasen, in denen ich auch akut suizidal war, der Gedanke an meine Familie und an mein Glauben, so das Einzige war, was mich noch so ans Leben gebunden hat. Also mein eigenes Leben war mir einfach nichts mehr wert, aber ich hatte einfach noch diese Erinnerung an meine Kindheit, an unser Familienleben. Ich wusste, auch wenn ich nicht immer aktiv spüren und genießen konnte, dass ich geliebt bin und das hat mich wirklich wie so ein, wie so ein Band oder ein Rettungsanker ans Leben gebunden. Und ja, Von daher kann ich allen Eltern nur sagen, dass sie versuchen können, das ihren Kindern zu vermitteln, dass das sehr, sehr viel wert ist, auch wenn ihre Kinder das in dem Moment nicht so spiegeln können und da ich sag mal keine Dankbarkeit für zeigen können. Ich glaube trotzdem, dass das ankommt und dass das ja einfach auf so einer unterschwelligen Ebene ganz, ganz viel ausmacht.
0: Das heißt, die Botschaft, die Ihre Mutter eben so als wesentliche Botschaft formuliert hat, eben, äh, du bist geliebt, du hast einen Platz bei uns, äh, wir warten immer auf dich, äh, wir sind immer für dich ja. da, die kam am Ende doch an bei Ihnen.
2: Absolut, absolut. Also ich war in den Zeiten, in der Zeit sehr verzweifelt, auch weg vom Glauben, habe mich sehr stark zurückgezogen, wie gesagt, aber ich wusste trotzdem, ich habe eigentlich einen Platz in meiner Familie, da ist eigentlich ein Gott, der, der mich liebt und der noch ein anderes Leben für mich geplant hat. Das würde ich wirklich sagen, dass das mir bewusst war, auch wenn ich das eben nicht immer, ja, ich sag mal, fühlen konnte. Hm.
0: Frau Wolf, vielleicht noch ein Letztes, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer auch mit in die Sendung hineinnehmen. Der Glaube ist bei in Ihrer Familie spielt ja eine wesentlich wichtige Rolle. Sie sind ein Pastorenehepaar, also das Leben mit Gott ist einfach im Alltag überall mit dabei. Wenn jetzt ein Kind im Grunde über die Anorexie im Grunde zeigt, ich will eigentlich nicht leben und so, das ist ja auch ein, ein Schlag genau in, in, in die Lebensmitte auch des Glaubens hinein. Wie haben Sie versucht, da immer wieder auch die Verbindung, auch für Ariatani mit Gott wiederherzustellen, sich immer wieder da durchzuringen zu einem Ja, auch zu diesem Weg, den Sie gehen mussten mit ihr? Ja,
1: es, es war... Besonders schwierig tatsächlich, wenn Ariatani gesagt hat, für mich funktioniert der Glaube nicht. Ich sehe, dass er euch Frieden gibt, ich sehe, dass er euch Hoffnung gibt, aber ich spüre nichts ähm, und für mich ist das nichts und bei mir funktioniert es nicht. Und weil gerade der Gott eben so der Anker in dieser ganzen Verzweiflung, in dieser ganzen Not für uns war und wir auch wussten, wenn uns hier irgendjemand durchbringt, heil, dann ist es Gott wenn, und gerade Ariatani sagte, ja, aber für mich funktioniert es mit Gott nicht. Das hat uns schon in eine tiefe Verzweiflung geworfen, weil sie eben den einzigen Anker, den wir hatten, sozusagen für sich als funktioniert nicht abgetan hat. Und letztendlich blieb uns nichts anderes übrig, als unser Vertrauen immer wieder gerade ihn doch auf Gott zu werfen und zu sagen, wir bleiben dran. Und auch Wahrheiten auszusprechen, die wir in der Bibel finden, gegenüber sie und gegenüber auch uns selber das zuzusprechen. Ja, Gott liebt sie, er hat einen guten Plan für sie, er wird es gut machen und er, er, ist, er ist da und er trägt uns hindurch. Und das haben wir uns gesagt, das haben wir ihr gesagt und letztendlich haben wir festgehalten und Gott hat uns festgehalten, so würde ich sagen, sind wir mit Gott und miteinander durch die Situation gekommen.
0: Ariatiane, ja, was wurde es Ihnen denn wieder klar? Sie hatten ja in der Kindheit diesen selbstverständlichen Glauben, haben ihn auf dem Weg dann irgendwie aus Verzweiflung vielleicht auch verloren oder einfach vom Gefühl her keinen Zugang mehr gehabt. Wann wurde Ihnen dann doch wieder klar, Gott ist da, er hilft mir, hat mich hier durchgetragen?
2: Also ich würde sagen, dass das, da gab es nicht so diesen einen Moment, sondern das kam so schrittweise. Also ich hatte in der Zeit auch viele Gespräche mit einigen, ähm, auch älteren Freunden aus der Gemeinde, die mir da ja viel zugehört haben, geraten haben, von ihren eigenen Erfahrungen berichtet haben. Und ich habe auch, als ich zum Beispiel in Tansania war, dass sehr stark gespürt, dass einfach da so eine Sehnsucht nach mir war und ich Gott wieder verstärkt gesucht habe und einfach mich wieder stärker mit dem Glauben auseinandergesetzt habe. Und mir sind dann so viele, also mir sind dann so viele Situationen eingefallen, wo es halt einfach unglaublich knapp war und wo ich einfach glaube, dass Gott auch mich geschützt hat und einfach, ja. Sozusagen mich gesegnet hat, obwohl ich so schlecht mit mir und meinem Körper umgegangen bin. Und dann hatte ich auch nochmal so diese neue Erkenntnis, dass ich Vergebung brauche. Also Vergebung, weil ich eben, ja, so schlecht mit mir und meinem Körper umgegangen bin, aber auch gegenüber meiner Familie und anderen Menschen so viel gelogen habe und mich einfach in diesem ganzen, in diesem ganzen Krankheitsprozess so stark von meiner Familie und vom Glauben entfernt habe. Und als ich dann quasi einfach mal diese ganze Schuld vor Jesus abgelegt habe und ihm gesagt habe, ich, ich schaffe es wirklich nicht alleine, das, das war wirklich nochmal so, so ein Turning Point, also ein Wendepunkt, weil ich da wirklich gemerkt habe, okay, ich muss es auch gar nicht alleine schaffen. Genau, und ich hatte, das ist sowieso ein ganz großes Motiv in dieser ganzen Krankheit, also dieses, ich muss es alleine schaffen. Ich habe die Kontrolle, ich ziehe das jetzt hier durch und alle anderen... Ja, muss ich möglichst von mir weghalten, um nicht verletzt zu werden. Und ich darf niemanden so richtig nah an mich dran lassen. Ich darf zu niemandem ganz offen und ehrlich sein. Diese Gedanken habe ich sehr, sehr stark verinnerlicht. Und als ich dann verstanden habe, dass das so nicht sein muss und dass ich Hilfe annehmen darf, ohne dass das Schwäche bedeutet, da konnte ich das dann auch besser zulassen. Und zwar sowohl die Hilfe von Gott als dann eben auch von meiner Familie und aus Kliniken da gab es dann auch am Ende noch zwei Aufenthalte, wo es ein bisschen weniger Diskussion gab, ob es in die Klinik geht oder nicht, weil ich eben so ein bisschen besser das auch dann für mich annehmen konnte. Und trotzdem blieb es ein Kampf, trotzdem war es ein langer Weg. Aber ab da war zumindest nicht die Richtung klar. Und ich habe nicht mehr prinzipiell in Frage gestellt, ob ich überhaupt noch leben möchte und ob das alles einen Sinn ergibt, sondern ich habe eher gesagt, okay, ich habe diese Krankheit, ich stecke da noch drin. Aber ich, ich möchte leben und ich möchte da wieder rauskommen. Und diese Veränderungen sind, glaube ich, nicht von ungefähr, sondern
1: wir haben dann weniger mit Tani über Gott gesprochen, aber viel mit Gott über Tani. Und viele, viele haben für Ariatani gebetet und tun das bis heute. Ich glaube, das, was du gerade erzählt hast, Tani, sind auch, die, sind auch das Resultat und die Antwort auf die vielen Gebete.
0: Gemeinsam gegen die Magersucht, wie Eltern ihr Kind unterstützen können. Die vielen Gebete sind ein wesentlicher Punkt, den Heidi Wolf und Matthias Wolf mit hineingenommen haben. und ein wesentlicher Punkt, der ihnen geholfen hat, ihr Kind Ariatani Wolf beim Kampf gegen die Magersucht zu unterstützen. Ariatani und Heidi Wolf sind unser Gast hier in dieser Sendung und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können jetzt anrufen unter 089-517-008-008. Rufen Sie gerne an, wenn Sie vielleicht auch selber ein Kind haben, das mit Magersucht zu tun hat oder vielleicht jemanden im engeren Verwandten-Bekanntenkreis. Ariatani und Heidi Wolf geben Ihnen gerne Antwort aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus im jahrelangen Kampf gegen die Magersucht 089 517 008 008 ist die Nummer. Radio Rep Leben mit Gott. Heute in der Lebenshilfe sprechen wir über die Magersucht, eine tückische Krankheit, die Familien in einen echten Ausnahmezustand versetzen kann. Wir sprechen mit Ariatani und Heidi Wolf über die Frage, wie Eltern ihr Kind im Kampf gegen die Magersucht am besten unterstützen können. Vieles davon ist nicht instinktiv und automatisch. Automatisch möchte man dem Kind sagen, nur isst doch, nu isst doch. Aber genau das entpuppt sich oft als kontraproduktiv. Aber was kann man denn nun wirklich machen? Der Glaube an Gott war eine wichtige Stütze für Heidi und Matthias Wolf, die beiden Eltern von Ariatani, in ihrer Unterstützung für Ariatani in diesem schweren Kampf gegen die Magersucht. Nach vielen, vielen Jahren führt Ariatani inzwischen ein ganz normales Leben, auch mit Beruf, lebt in Berlin. Sie ist uns zugeschaltet mit ihrer Mutter und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich mit Ihren Fragen gerne einbringen unter 089 517 008 008. Eine Hörer ruft uns aus Sigmaringen an, ohne Ihren Namen zu senden. Nein, guten Morgen.
3: Ja, ich habe eigentlich eine Frage
1: an Ariatani, weil ich ähm selbst auch ich habe jetzt seit Magersucht und ähm, wollte Sie fragen, ob Sie mir vielleicht irgendwie einen Tipp geben kann, wie mir
3: im Essen leichter fällt, auch mal mehr Gewicht zuzulassen. Das ist so schwer. Und, ähm, mhm. ähm, Ach, ja. Ja. ja.
0: Ariatani auch eine eine Frage, die sehr
2: grundsätzlich ist, vielleicht für den Anfang. Guten Morgen erstmal. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ja, also ich glaube, dass es prinzipiell wichtig ist, erstmal im Inneren anzusetzen und den eigenen Wert, also die eigenen, den eigenen Wert als Person zu erkennen. Also für mich war das wirklich ein, ein Wendepunkt, als ich entschieden habe, auch mit Gott, aber auch so ganz grundsätzlich mich selbst als Person wertzuschätzen und lieben zu lernen und das erstmal zuzulassen, mich nicht mehr über mein Gewicht und mein Essen zu definieren. Denn solange ich halt mich immer an dieser Zahl festgemacht habe, war es halt auch unmöglich eine Zunahme zuzulassen, weil das halt bedeutet hat, dass ich versagt habe und dass ich einfach nicht mehr richtig war. Und in dem Moment, wo ich aber gesagt habe, okay, ich bin auch mit, äh, ja, sollte ich mehr Kalorien pro Tag genauso wertvoll und dafür noch viel, viel leistungsfähiger und fröhlicher und glücklicher. Das war wirklich der Punkt, wo ich das dann auch besser zulassen konnte. Und es ist natürlich ein Prozess. Also ich bin auch heute noch viel im Gespräch mit Leuten. Wenn ich irgendwie merke, okay, es hängt mit der Zunahme und es fällt mir noch schwer, dann ist es, glaube ich, wirklich wichtig, sich da zu öffnen, sich immer wieder bewusst zu machen, wir sind mehr als unser Gewicht wir müssen uns nicht an den Körper klammern. Genau. Und was ich vielleicht so ganz praktisch sagen kann zum Essen, auch wirklich wieder ganz bewusst lernen zu genießen. Also, ich habe wie wir gehört haben, ja lange Zeit diese Gesellschaft gemieden und habe wenn überhaupt dann in Gesellschaft ganz wenig gegessen oder dann eben sonst alleine ein bisschen und ich habe wirklich so Schritt für Schritt wieder gelernt mit Freunden in Cafés zu gehen, auf Geburtstage zu gehen mit Kuchen und allem mal ins Restaurant zu gehen und einfach so Essen ganz neu wertzuschätzen und zu genießen in Gesellschaft. Ich glaube, das ist wirklich viel wert und da sind, glaube ich, auch viele Freunde gerne bereit zu helfen, wenn man irgendwie ganz ehrlich sagt, hey, das fällt mir schwer, aber lass uns doch mal gemeinsam Eis essen gehen, ich will das wieder lernen.
3: Okay, danke. Hm,
2: sehr gerne und alles Gute. Danke
0: vielleicht noch der Hinweis, man kann natürlich über alles nicht, nicht über alles im Radio einfach so sprechen. Es gibt die Möglichkeit, Ariatani Wolf auch nach der Sendung zu kontaktieren. Der Hörerservice hat ihre E-Mail-Adresse vorliegen für alle, die betroffen sind und einen Ratschlag brauchen können, gibt es die Möglichkeit, Ariatani Wolf zu kontaktieren, also entweder über Instagram oder andere Webkanäle, aber auch über E-Mail dann, ich sage die Nummer des Hörerservices am Ende noch an. Eben ganz besonders für Betroffene ist das dann gedacht. Es gibt auch die Möglichkeit, vielleicht noch die anderen Sendungen nachzuhören. Auch da werde ich gleich nochmal sagen, wie man die findet oder das Buch eben zu lesen von Ariatani Wolf. Da steht auch noch einiges drin. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Gottes Segen Ihnen ganz besonders. Dann geht es weiter jetzt in der Sendung mit Frau Leukers. Auch sie hat die 089 517 008 008 gewählt. Frau Löckers, was möchten Sie uns erzählen?
3: Ja, guten Morgen zusammen. Wir als Familie selber sind nicht betroffen, aber Freunde haben eine Tochter oder ihre Tochter ist magersüchtig. Und ich würde ihr gerne diesen Bericht und vielleicht auch den im Januar aus dem Januar empfehlen oder das Buch empfehlen. bin da aber sehr verunsichert, ob ich das einfach so machen kann oder wie ich das angehen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass die Familie eben, ja, ich sag mal, ein Stück weit den Glauben vielleicht verloren hat. Das, ja, so fühlt es sich so ein bisschen an. Und ähm, ja, ich bin unsicher. Ich finde die Beiträge und das, was Sie gesagt haben, sehr gut. Und ähm, ja, was soll ich tun?
0: Wer möchte antworten? Frau Wolf? Ja, ich ja,
3: wäre die Ältere, die Jüngere.
2: Dankbar, du, Heidi.
1: <lacht> also, ich kann ja mal was sagen. Ähm, ich wäre sehr dankbar gewesen, auch gerade zu Beginn der Zeit, ähm, auch für betroffene Berichte, Bücher. Und häufig war ich so beschäftigt, mit meinem Alltag auf die Reihe zu bekommen, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte zu recherchieren. Also ich kann, würde eher ermutigen, jeder hat ja immer noch, wenn mir was angeboten werden würde, dann könnte ich ja immer noch sagen, nehme ich, nehme ich nicht. Ich glaube, mit einem freundlichen Wort, mit ähm, Einfühlungsvermögen, was auch die Motivation ist, zu verschenken oder auch darauf hinzuweisen, mit dem Hinweis, vielleicht hilft es euch, schaut gern rein. Ähm, aber eben dem der Person auch zu überlassen, was sie damit macht, ich glaube, dann kann man nicht viel falsch machen.
2: Mhm. Gut. Ich persönlich darf auch sagen, also ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gelesen zu dem Thema, mehr oder weniger alles, was ich in die Hände bekommen habe und bin dann quasi ja mehr oder weniger zur Experte meiner eigenen Krankheit geworden. Aber viele Sachen haben mich auch sehr desillusioniert, weil ich sie nicht ermutigend fand, weil sie viel zu, ja, viel zu fern waren von unserer Gefühlswelt, weil es vielleicht Romane waren, wo sich Autorinnen versucht haben, in uns hineinzuversetzen, was immer nur bedingt gelingt. Deswegen fand ich eigentlich die betroffenen Berichte am, am, wertvollsten, weil ich wirklich das Gefühl hatte, okay, hier weiß jemand, wovon er oder sie spricht. Und deswegen würde ich eigentlich sagen, gerade betroffenen Berichte sind da ganz wertvoll und kann mich eigentlich meiner Mutter nur anschließen, dass eine, eine Empfehlung mit, mit einem empathischen Wort oder Zusatz auf jeden Fall, ähm, ja, denke ich, ein guter Weg ist, um das Thema dann zu adressieren.
0: Gut, danke. Ja, vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Leukers.
3: Ja, danke schön alles gut. und äh, alles Gute, Gottes Segen. Wiederhören. Ebenso.
0: Ja, wir werden dann am Ende nochmal die, äh, die Büchertipps noch durchgeben und so weiter, damit alle dann mitschreiben können. Holen Sie sich vielleicht jetzt schon Papierbleistift, wenn Sie etwas sich das, wenn Sie das interessiert. Ähm, was mich noch interessieren würde jetzt, Frau Wolf und Ariatani Wolf, Heidi Wolf, von Ihnen beiden, ähm, oder vielleicht erstmal von Heidi Wolf, wie ist das, wenn man, Sie haben ja als Mutter immer wieder erfahren, dass Ihre Tochter Sie auch angelogen hat oder versucht hat zumindest, die Wahrheit zu verschleiern, zu unterdrücken, irgendwie weite Pullis, Gewichte ran. Also ich habe mich auch gewundert, wie viel Liter Wasser man trinken kann, um das Gewicht kurzzeitig zu erhöhen. Ähm, wie ist es Ihnen gelungen, Ihrer Tochter dann am Ende doch immer wieder Vertrauen entgegenzubringen?
1: Also vielleicht waren wir auch dazu vertrauensselig. Auch das mussten wir lernen, unserer Tochter zu misstrauen, beziehungsweise der Krankheit zu misstrauen. Und das, ähm, war ein, das war sehr schmerzhaft, das zu erkennen. Uns einzugestehen, sie lügt uns an, sie verheimlicht uns Dinge. Ähm, sie unterschätzt die Macht der Magersucht und wir haben es am Anfang auch. Also wir müssen jetzt misstrauisch sein. Das ist schon sehr schmerzhaft. Aber ich glaube, es hat uns tatsächlich dieser Gedanke geholfen, zu wissen, es ist die Krankheit, es ist die Sucht. Und sie möchte das eigentlich nicht. Sie möchte nicht uns anlügen. Und deswegen haben wir vertrauen können. Wir haben uns letztendlich entschieden, immer wieder vertrauen zu wollen. Bei den Krankenhausentlassungen zum Beispiel. Ja, wir wussten auch nicht, ob sie es schafft. Aber sie will es unbedingt. Und sie denkt, sie schafft es. Und wir können sie nicht abhalten. Also stellen wir uns dazu. Es blieb uns ja nur zu sagen, gut, dann mach es alleine oder wir unterstützen dich. Und dann haben wir gesagt, gut, dann wollen wir wieder vertrauen. Und wir waren beides. Wir waren diejenigen, die am schonungslosen, glaube ich, ihr die Wahrheit gesagt haben, unsere Bedenken, unsere Zukunftsaussichten, ihre Zukunftsaussichten vor Augen gemalt, wenn sich nichts ändert, sie ja da gar nicht mit Samthandschuhen angefasst haben, sondern wirklich sehr, sehr deutlich mit ihr gesprochen haben. Und gleichzeitig waren wir ihre größten Ermutiger. Das war ein Balance auch mal abhängig vom Alter, von der Phase der Krankheit, der Einsicht in die Krankheit und der unmittelbaren Situation. Es war also immer wieder so ein Austarieren zwischen, nein, das geht noch nicht, das schaffst du nicht und okay, wenn du es willst, stellen wir uns dazu. Und wir hatten auch diese innere Gewissheit, letztendlich von Gott her, bei allen Kämpfen, es wird noch mal anders. Und ja, irgendwann haben wir, wir haben auch immer wieder gesagt, warum soll es nicht jetzt anders werden? Dann lass uns jetzt uns hinter sie stellen und ihre größte Ermutigerin sein. Und das hat uns, das hat uns geholfen, ihr zu vertrauen und letztendlich auch Gott zu vertrauen. Wir haben immer wieder gewusst und uns auch daran festgehalten, Gott liebt sie noch mehr als wir. Und letztendlich ist sie in seiner Hand. Und unser Vertrauen Tani gegenüber war auch ein Ausdruck. Gott, wir vertrauen eigentlich dir, dass du sie festhältst, dass du sie durchbringst.
2: Ich wollte nur sagen, ganz wichtig ist auch, das so zu kommunizieren. Also, dass man wirklich sagt, wir sind jetzt nicht gegen dich als unsere Tochter, sondern wir sind gegen die Krankheit. Und teilweise ähm, ist das sehr schwer im Alltag oder auch gerade so dann als Betroffene, das so wahrzunehmen. Weil erstmal sind es halt einfach die Eltern, die einen jetzt hier zwingen und Gängeln mit dem Essen und einem irgendwelche Vorschriften machen, die man halt in dem Moment einfach als, als ja undurchführbar empfindet in dieser Krankheit und deswegen ist es halt immer ganz wichtig zu sagen, wir machen das jetzt nicht irgendwie, um dich zu bestrafen oder sowas, sondern wir wollen einfach dein Bestes und ähm, das sollte immer der Fokus sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch gar nicht ähm, einfach ist, dann, wenn man selber unsicher ist, was mache ich jetzt richtig? Wie wichtig, Frau Wolf, war es für Sie beide, dass Sie auch in Kontakt mit Profis waren?
1: Ja, ähm, teilweise, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir hatten, ich glaube, was am meisten geholfen hat, waren so persönliche Kontakte, also persönliche Seelsorge, persönliches Coaching, also das so Themen, was, was betrifft mich jetzt daran? was mache ich mit meinen Gefühlen, meinen Ängsten, wie gehe ich damit, um mich abzugrenzen, wie, das hat uns schon sehr geholfen. Und wir haben auch teilweise versucht, so in Gruppen Hilfe zu finden. Da habe ich festgestellt, also betroffenen Gruppen, dass eigentlich alle Eltern so belastet sind durch die Situation, aber doch die Situationen sehr unterschiedlich sind, dass man da relativ bei seiner Geschichte geblieben ist, da habe ich nicht so viel mitnehmen können, weil jeder zu sehr fokussiert ist, verständlicherweise auf die, die, das eigene Problem. Wir ja, haben mhm. ähm, auch Beratung, ja, aber nicht so viel. Es war dann teilweise sehr stark dann auf Ariatani ausgerichtet, dass sie beraten wurde. Also das, vielleicht habe ich nicht die richtigen Stellen gefunden, mich nicht genug bemüht. Ich war offen dafür. Ich habe das nicht so als eine starke Stütze erlebt, wirklich beraten zu werden. In den Kliniken wurden wir dann irgendwann ja gar nicht mehr mit hineingenommen, seitdem sie 18 wurde. Das war auch schwierig. Und vorher haben wir halt viel gehört. Es ist die schwerste Krankheit, eine super schwere Krankheit. Äh, bleiben Sie streng und geben Sie sie in die Klinik. Und das war es dann eigentlich. Und gehen Sie in diese... Gruppe, wo auch andere Betroffenen sind, da habe ich nicht so viel Unterstützung erfahren. Durch den Freundeskreis haben wir mehr Unterstützung erfahren. Das waren keine Profis, aber da war Zuhören, da war Verständnis, da war Unterstützung und Ermutigung.
2: Wie war das? Das da tatsächlich auch ein strukturelles Problem? Denn gerade bei Anorexie gibt es diesen sehr verbreiteten Irrglauben, da muss doch irgendwas im Elternhaus schiefgelaufen sein. Also sei es jetzt das falsche Vorbild der Mutter oder irgendwelche ähm, Leistungsdruckgedanken oder sowas. Und wir wurden teilweise in den Therapien sogar eher ermutigt, uns von zu Hause so ein bisschen abzunabeln und ja uns irgendwie da zu emanzipieren und unseren eigenen Weg zu finden. Teilweise wurde uns sogar geraten, in irgendwie Formate des betreuten Wohnens oder so zu ziehen. Und da denke ich, dass das in jeder Familie unglaublich individuell ist und dass man das stärker auch im System abbilden muss. Also ich wäre vorsichtig zu sagen, auch weil ich es eben selbst so nicht erlebt habe, das liegt an der Familie. Natürlich sind wir alle durch unsere Familie geprägt und natürlich beeinflusst die Familienstruktur uns immer. Aber ich kann für meinen Teil sagen, dass meine Eltern mich immer versucht haben zu unterstützen, dass der Leistungsdruck nicht von meinem Elternhaus ausging. Und teilweise habe ich mich dann in der Therapie, in der absurden Situation wiedergefunden, dass ich plötzlich meine Eltern irgendwie verteidigt habe, weil es irgendwie hieß, ja, ist da irgendwie was von zu Hause komisch. Und von daher, das kann vielleicht auch ein Aufruf sein, da in der Therapie noch so ein bisschen den Blick zu weiten. Ich hatte zwei Therapeuten, die ich als unfassbare Bereicherung erlebt habe. Das waren erstaunlicherweise zwei Männer. Davor dachte ich eigentlich immer, ich komme mit Psychologinnen besser klar. Aber ähm, ja, da hatte ich einfach eine, 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 sofort ein Vertrauensverhältnis zu den beiden. Man muss dazu sagen, der erste war tatsächlich ein Christ und der hat mich dann an den zweiten, der ein Bekannter von ihm war, weiterverwiesen. Also das ist in meinen Augen eben auch kein Zufall. Die haben auf jeden Fall ja, erstmal mich auf Augenhöhe akzeptiert. Die haben mit mir auf, ähm, ja, irgendwie einem sehr hohen Niveau kommuniziert, haben mich irgendwie in meinen Problematiken und in meinen Herausforderungen ernst genommen. Die haben dann auch erstmals das Problem, oder was heißt das Problem, den Sachverhalt der unerkannten Hochbegabung thematisiert, sodass wir dann eben auch den Test gemacht haben und da weiter ansetzen konnten, meine Vergangenheit und so weiter zu verstehen. Also das habe ich auf jeden Fall als Gewinn erlebt. Und von daher würde ich ja niemals von Therapie abraten, aber schon dazu raten, dass man vorsichtig ist und dass man auch prüft, sozusagen, an wen man da gerät und ob ja bestimmte Diagnosen dann eben auch wirklich auf die eine spezifische Situation zutreffen. Hm.
0: Die Familie ist immer wieder angesprochen worden, ähm, Frau Wolf, wie war das? Ähm, Sie haben ja noch drei andere Kinder. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen, dass eben ein Kind eine über Jahre hinweg einfach ganz besonders viel Aufmerksamkeit brauchte?
1: Ja, wir haben anderes vernachlässigt, denke ich ähm, sicherlich. Ging das auch auf Kosten unserer Zeit, unserer Freizeit, unserer Gesundheit, unseres Schlafes, ähm, dass das kann man gar nicht schönreden. Das hat uns schon über die Maßen herausgefordert. Ähm, Ariatani deutete ja schon an, wir haben versucht, auch das Leben weiterzuleben. Und das war unsagbar schwer. Also ich stand manches Mal vor ihrem Zimmer und hörte sie herzerreißend schluchzen und wusste, es ist alles gesagt. Ich hatte sie vor einer Stunde noch im Arm. Ich war da und ich muss jetzt ich muss sie lassen, sie muss ihre Entscheidung treffen, die ich ihr nicht abnehmen kann und ich muss mein Leben leben und das bedeutete dann, dass ich ja, den Spieleabend mit den Kindern hatte oder einen Eheabend machte oder in äh, meiner Tätigkeit ehrenamtlich in der Kirche unterwegs war und heute sagt ja Ariatani, es wäre für sie ganz schrecklich gewesen, wenn sie hätte mit ansehen müssen, wie unsere Familie zerbricht, denn sie hätte sich die Schuld dafür gegeben und wir hätten auch als Familie ja nicht so für sie da sein können, wenn wir jetzt zusätzlich auch noch Streit oder sogar Trennung und was man alles sich so ausdenken kann, dann erlebt hätten. Und ihre Schwestern, jetzt mit zunehmendem Alter, erkennen immer mehr die Tragweite und Schwere von Tanis Krankheit, ähm, sagen manchmal, das haben wir ja gar nicht gewusst und gemerkt. Und vielleicht können Hörer und Hörerinnen nachvollziehen, wie, was das mit mir als Mutter macht. Ich bin dafür einfach nur unsagbar dankbar. Dafür haben wir viel gebetet. Dafür haben wir aber auch Hilfe angenommen. Ganz viel von außen, von Freunden. Und das ist ein großes Geschenk, glaube ich, für uns alle, dass unsere Kinder sagen würden, die hatten eine
0: glückliche Kindheit. Wie sieht es denn heute aus? Würden Sie sagen... Ähm Ariatani, Sie sind jetzt durch. Die Magersucht ist für mich kein Thema mehr, auch in der Familie nicht.
2: Also ich glaube, die Krankheit ist ja, so massiv und prägt einen so stark, dass man auch, wenn man sozusagen stabil ist und nicht mehr in dieser akuten Notsituation ist, immer noch auf bestimmte Sachen achten muss. Also dass man beispielsweise ja, auf so einen gewissen Rhythmus im Alltag achtet, und dass man ähm, ja gut mit seinen Kräften haushaltet und so weiter. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich mal irgendwie, ich weiß nicht, zwei Wochen Grippe habe und in der Zeit abnehme oder einfach wenig essen kann, dann ähm, ist es danach richtig, richtig schwer wieder anzufangen und, Deswegen versuche ich immer da möglichst, ja, das auf einem gleichen Level zu halten und jetzt nicht irgendwie mal eine Mahlzeit auszulassen oder so, sondern meine Disziplin jetzt sozusagen darauf zu verwenden, wirklich diesen regelmäßigen Rhythmus einzuhalten, um das Gewicht eben auch zu halten und sogar noch zuzunehmen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Dann auf jeden Fall Gesprächskanäle aufrechterhalten. Also ich wäre vorsichtig damit zu sagen, auch jetzt bin ich durch, jetzt muss irgendwie ich mich nie mehr damit beschäftigen. Also ich habe zum Beispiel einige Freundinnen, mit denen ich so eine Art informelle Absprache habe, dass sie sich immer mal erkundigen und immer ein offenes Ohr haben und ich irgendwie weiß, ja, das Gesprächsangebot ist da und wenn ich jetzt mal darüber reden möchte, dann setze ich nicht bei null an, sondern dann kann ich sagen, okay, das und das ist gerade schwierig und die wissen sofort Bescheid und sind einfach für mich da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Genau, und ähm, ja, so im Familienleben, also ich habe schon den Eindruck, dass meine Eltern nach wie vor ja in dieser Hinsicht besorgt sind, auch weil es einfach noch gut wäre, wenn ich weiter zunehmen würde und ich daran ja auch arbeite. Und das ist auch ab und zu wieder Thema. Gleichzeitig ist eben auch klar, dass es jetzt nicht jedes Mal bei jeder Familienfeier, bei jedem Besuch und so weiter aus Parkett gebracht werden muss, sondern auch hier sind offene Ohren da. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie ständig mich mit dem Thema ja, dass sie ständig mit dem Thema beginnen von sich aus, weil sie eben auch wissen, dass ich auf sie zukomme, wenn ich da eben Unterstützung brauche und dass es jetzt eben auch meine Verantwortung ist, da gut für mich zu sorgen. Genau, ich denke, so kann man das zusammenfassen.
0: Ja, danke schön, Ariatani. Wie ist das bei Ihnen, Frau Wolf? Wie sehen Sie jetzt das Thema in der Beziehung zu Ariatani?
1: Ja, ich empfinde, dass wir herausgefordert sind als Eltern, parallel anzuerkennen, dass sie auf wirklich Großartiges leistet und so ähm, vieles so gut hinbekommt. Und wir haben eine unglaubliche Dankbarkeit dafür, ähm, dass sie leben darf, dass sie ihr Leben genießen kann und eben gleichzeitig auch gewisse Gefahren für Gesundheit und Seele sehen, uns auch körperlich noch Veränderungen wünschen, das heißt wünschen, also für sie notwendig erachten und teilweise auch Eigenschaften sehen, wie Themen sehen, wie Kontrolle, Vertrauen, Gefühle zu lassen, wo wir Gefahren sehen, dass sie das mit anderen Dingen kompensiert. Also da sind Themen da und ich habe auch ein sehr ehrliches Gespräch mit ihr gesucht, wo ich Dinge angesprochen habe, gesagt habe, was ich sehe. Aber ich weiß und versuche mich auch dran zu halten, es bringt nichts, das jetzt dauernd zu wiederholen. Und deshalb versuche ich darauf zu hören, inwieweit sie mir die Erlaubnis gibt, in ihr Leben reinzusprechen. Und unsere Beziehung hilft uns, dass sie immer wieder ihr Herz öffnet. Und es hilft mir, wenn sie mir sagt, Mama, ich bin dran. Aber es bleibt eine Herausforderung, wenn wir darüber sprechen, dann haben wir Eltern, glaube ich, eher so das Gefühl, wir sprechen das mal wieder an. Und Ariatani, oh nein, nicht schon wieder. Mhm. Ähm, wir Eltern sind dabei, immer noch dabei zu lernen, loszulassen und da zu sein wenn sie uns braucht, zu lieben, für sie zu beten, ohne sie einzuengen oder mit Erwartungen zu erdrücken. Und ich glaube, das bleibt eine lebenslange Lektion für uns Eltern. Und genauso geht es uns. Und wir sind sehr dankbar. Und gleichzeitig ähm, wünschen wir uns, dass Ariatani diesen Weg weitergeht. Gegen den Weg der Aber
2: Gesundheit und ja. Mhm. Also genau ich glaube wichtig ist auch zu vermitteln und nicht aus den Augen zu verlieren dass das Gewicht vielleicht das offensichtlichste Symptom ist aber auch wirklich nur eines also es gibt die verbreitete Angst unter uns Betroffenen dass sobald man uns nicht mehr so ganz ganz offensichtlich ansieht dass wir halt ja irgendwie innerlich in Not sind weil wir halt so einen körperlichen Mangelzustand haben dass dann auch wieder ja, davon ausgegangen wird, dass alles normal ist und alles super ist. Mhm. Und das ähm, hat mein Umfeld, glaube ich, inzwischen sehr, sehr gut verstanden und das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass es eben nicht heißt, ach, jetzt ist ja wieder alles normal, jetzt, jetzt darfst du dich nicht mehr so und so fühlen, sondern, dass es irgendwie immer noch die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich bin zwar weit gekommen, aber hier und da bin ich noch am Kämpfen und hier und da brauche ich noch Unterstützung. Und dass dann irgendwie nicht, ja, irgendwie so ein, so ein Kommentar kommt oder so ein, so ein Gefühl vermittelt wird von wegen, das darfst du doch gar nicht oder du müsstest doch jetzt endlich mal daraus sein oder so. Das ist ja, das ist es nicht abgeschlossen,
0: ist. einfach irgendwann mal ist alles vorbei und alles gut.
2: Das heißt, das ist so ein lebenslanger
0: Prozess, hat äh, Ihre Mutter ja auch gesagt, Ariatani. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns hier in der Sendung ähm, nochmal ganz speziell eben mit uns auf das Thema eingegangen sind, wie Eltern ihr Kind im Kampf gegen die Magersucht unterstützen können, wie es ein gemeinsamer Kampf werden kann. Vielen herzlichen Dank, es gäbe jetzt noch einiges... Infos zu dieser Sendung, aber die Zeit lässt nicht mehr sehr viel zu. Vielleicht noch mal ganz kurz der Hinweis auf das Buch von Ariatani Wolf und ihren Eltern aus dem Leben gefallen. Mein Kampf gegen die Magersucht und das Ringen um Gottes Zusagen ist der Titel im SCM Verlag erschienen. Alles weitere können Sie gerne erfahren unter 08328 921 110. das ist die Nummer vom Radio Horeb Hörer Service 08328 921 110, Der hilft gerne weiter auch bei dem Suchen der anderen Sendungen und dem Kontakt von Ariatani Wolf. Vielen herzlichen Dank, Ariatani und Heidi Wolf für diese Sendung. Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie, von Herzen Gottes Segen. Vielen Dank, dass Sie bei diesem wichtigen Thema nochmal mit dabei waren in der Lebenshilfe. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und wünscht Ihnen allen einen gesegneten Tag.